0: приветики меня зовут дима мацкевич сегодня я буду в роли того кто рассказывает про emotionalго тантра того кто рассказывает про эмоциональнальную тантру это группы по зуму в первую очередь это опыт который доступен всем со всего мира кроме этих групп есть еще ретриты есть какие-то оффлайн мероприятия но сейчас я хочу наверное посвятить больше рассказу про фреймворки То есть какие-то есть основные принципы и концепты, которые мы используем в этих группах. Разговор и общение, взаимодействие с любым человеком, между людьми мы любим рассматривать как самодостаточная практика. То есть часто люди... Что подразумевает под словом «практика»? Там, сделать йогу или там, поехать на какой-то ретрит, или там, специально поговорить с терапевтом, или пойти на какое-то там, секретное там, цигун упражнение А что, если мы любую встречу, будь это приятная, неприятная, на работе, в быту, э, не знаю, в семье, дома, дадим тогда чуть больше внимания? И как можно любую встречу, взаимодействия с другим превратить в что-то, что, во-первых, может влиять на качество этой встречи, и при этом в слове «практика» мне кажется, есть такой смысл, как «к чему-то меня долгосрочно вести». То есть что-то во мне трансформировать, подсвечивать, находить, расслаблять, менять. Могут быть разные смыслы на разном этапе. То есть это что-то, что я еще воспринимаю, не просто как какой-то функциональный акт, где мы идем к какой-то цели, там, вынеси мусор, или там, а почему ты не сделала то, что я тебя просил, или там, мне сейчас неприятно об этом говорить, или, а когда мы уже запланируем поездку. То есть, есть много такого вот общения функционального, оно может быть там более, кто-то может вспомнить где-то, оно может быть более глубоким, оно может быть где нам удается там, поделиться эмоциями, своими личными переживаниями. То есть, там уже вот, видно, есть много разных слоев. Мы можем обсуждать, а что сейчас между нами происходит. И я думаю, что каждый может соотнести, что бывает приятное общение. Да, там бывает неприятно. Мы часто можем сказать: типа, это, это неприятный человек или там высокие, низкие вибрации, или я не хочу общаться с людьми, которые делают э, мне грустно. <laughs> То есть, видим, там есть очень много. Таких, назовем там, проекций, убеждений, каких-то переносов, кто к какому языку привык. И здесь мы, получается, рассматриваем, хорошо, это что-то, что случается с нами очень часто. То есть мы все в этом плаваем, как рыба в воде, но мы часто это не замечаем. Соответственно, большой, большой пласт такого подхода у нас в группе, что встречу с другим человеком давай рассматривать как самодостаточная практика. И какие могут быть настройки у этой встречи, как мы можем замечать в этой встрече свои состояния, свои реакции, свои мысли, свои эмоции, свои убеждения, что-то, что мы скрываем сейчас от собеседника. У нас есть какие-то, может быть, цели, которые мы преследуем, может быть, мы в этих целях себе сами, сами не признаемся или мы об этих целях узнаем в процессе а потом есть собеседник, у него что-то происходит, у него есть какое-то состояние, это состояние на нас влияет, и у него есть ровно такой же внутренний мир. И это большая часть, с чего начинается вообще, как бы, подход ну, как, практики, исследования, мы называем это исследованием, чуть позже я объясню, почему, в наших группах. Но это распространяется и в нашу жизнь, и более того, если идти дальше, мы заметим, мы можем заметить, что ровно такое же взаимодействие у меня происходит внутри себя со своими внутренними частями. У меня есть какой-то голос такой, блин, ты снова ни хрена не сделал сегодня, ты опять ленишься, или наоборот, ты красавчик, молодец. Ну, там, но ну, это может звучать реже, да, потому что, может быть, это ощущаться ощущается как бесполезный голос да, кому-то. У меня может быть голос такой тревожный, блин, что-то не сделано, что-то ничего не сделано, я не справляюсь. У меня может быть голос так, а что, а, а, а что будет в будущем? Или, может быть, голос такой, Ой, что-то я совсем. Зачем я это сделал? Зачем я уехал из этой страны или приехал в эту страну? Ну, то есть какие-то по поводу прошлого. То есть у нас может быть ровно такое же взаимодействие на самом деле со своими внутренними голосами. И получается, почему ценно вообще смотреть, а что я с каждой встречей могу сделать, как это превращать в практику, потому что меняя то, как я взаимодействую с любым человеком, вовне у меня автоматически меняется, как я взаимодействую со своими внутренними голосами. Если я могу где-то на внешний триггер, то есть ты, допустим, приходишь ко мне и говоришь, «Дима, ты не сделал, да, вот это!» Ну и меня, например, на такую встречу часто будет такая реакция защититься, оправдываться и так далее. И можно заметить, что ровно такая же у меня будет реакция тогда на свой внутренний голос. Мне приходит какая-то часть меня и говорит, «Дима, ты что не сделал?» Я начинаю либо уходить там в жертву, либо оправдываться между этими голосами, либо нападать на него. И получается, а что, если, например, я могу поменять свое взаимодействие с тобой, там, попробовать понять, такой а что ты сейчас чувствуешь?» Ну, когда меня это спрашиваешь, мне важно твое состояние, мне важен твой запрос, хочу тебе лучше понять, что под ним, что ты имеешь в виду. Могу ли я здесь любопытство включить, могу ли я, на самом деле, уязвимо тоже сказать «блин, я сейчас, на самом деле, почему-то сжимаюсь». Когда этот голос начинается, вот сейчас, мне как-то стало неуютно, но я хочу оставаться с тобой, хочу оставаться с тобой в контакте и хочу тебя понять. И можно заметить, что поменяв, потренировав, дав опыт своей вот этой нервной системе, я не знаю, там, своему телу, мозгу как я могу взаимодействовать с другим человеком, через какие состояния и к чему это приводит, я перезаписываю и даю новый опыт для того, как я могу взаимодействовать со своими внутренними частями. У меня есть куча своих персональных опытов. То есть у меня несколько раз была в жизни ситуация, когда у меня, не знаю, там нет денег в компании, нечем платить зарплаты, э, слился инвестор, я расстался с девушкой. Я могу себе внутри начать, э, ну вот, ты на самом деле ничего не умеешь, ты сам виноват. А могу, например, попробовать э, из состояния такой, блин, я вижу, Дима, что тебе тяжело, я могу рядом с тобой побыть, я могу быть для тебя сейчас как бы поддержкой для вот этих частей, которым тяжело. А, и я могу с любопытством посмотреть, а зачем это нам надо? Да, то есть, а чему, чему это нас учит? Давай вместе посмотрим. Точно я знаю, к чему это нас ведет. И вот эта вот разница, на самом деле, во взаимодействии с собой внутри, с собой э, снаружи, с другими людьми, Она может быть той ступенькой, которая либо будет спускать меня ниже, либо поднимать выше. Дальше если подниматься на уровень уже реализации себя, на уровень удовольствия от жизни, на уровень, где мне важнее становится взаимодействие с другими людьми уже просто из-за удовольствия, из-за того, что это как бы становится частью, частью кайфа от жизни. Я знаю много успешных людей, кто там очень крутые предприниматели, но у кого, например, может быть, даже благодаря предпринимательству пришлось запихнуть подальше свои эмоции, или контакт со своими желаниями, контакт со, своими, со своей уязвимостью, у них очень такой дисфункциональный контакт с близкими. То есть нет связи с близкими, нет связи хорошо, с самим собой. И ты себя чувствуешь одиноко. У тебя вроде бы все есть, у тебя вроде бы там куча денег, у тебя ты объективно для всех внешне успешен, но на самом деле тебе может. На данном этапе ты можешь видеть, что, блин, а на самом деле я хочу глубокого контакта с другими людьми, но у меня его нету, да. Потому что это тоже какая-то практика, это какой-то метанавык. То есть раньше я фокусировался на том, чтобы выжить, много заработать, и мне там достаточно было подавить свои эмоции, может быть, где-то просто пробуриться. А сейчас мне хочется ощущение, что рядом есть какие-то близкие люди, с которыми я могу быть в большем спектре собой, да, что я могу там пойти в уязвимость, пойти, а, побыть славыми, могу поделиться своими эмоциями, могу там как-то соединиться. Я тут вижу, что на всех этих уровнях своих там, условно там, развития или там потребностей, как бы они там не росли, и чем дальше они растут, тем важнее становится вот это искусство общения с самим собой и с другими людьми. Да? То есть они как бы связаны. С одной стороны, у нас, мы в основном фокусируемся на практиках и такое вот расширение в группу, но все равно полезно иметь какие-то концепты для того, чтобы описывать наш опыт, да, типа что важно. Это у нас постоянно эволюционирует, но мы собрали для себя такие, я бы сказал, даже вот пять элементов, по которым мы ходим вот так вот по спирали, и каждый друг на друга влияет. Да, это мета, мета-навык да, или там мета-скил. Первое, с чего мы начинаем, это замечание. Просто для начала замечать свои эмоции. И тут надо сделать важную сноску, переход, почему, откуда здесь появились эмоции, да? откуда здесь появились эти состояния, эмоции. Дело в том, что мы все люди, и взаимодействие с другим человеком это — это не только интеллектуальная часть и нельзя его закрыть фреймворками. Да, есть много фреймворков, там как ненасильственное общение или там какая-нибудь там коммуникация, способ коммуникации, надо задавать больше вопросов. Но люди не роботы. То есть я чувствую, если ты внутри что-то переживаешь, но то, что ты говоришь, оно не соединено у тебя с этим состоянием, для меня это вызывает ощущение такой долины смерти, как в робототехнике, что передо мной какой-то неживой человек, я не доверяю. И, соответственно, вот это... База эмоции — это то, откуда мы отталкиваемся. То есть эмоции — это важный элемент в нашем исследовании, в нашей практике. И эмоции связаны с телесными ощущениями, так называемым контактом с телом. То есть, соответственно, первый элемент — это замечать, восстанавливать контакт с телом, выстраивать его, простраивать, учиться чувствовать, все лучше и лучше понимать, называть, а уже потом просто ощущать, а что у меня внутри как я себя чувствую. И на этом, на самом деле, потом а, строится и замечание, а что чувствует другой. Вот есть я, и научился чувствовать себя, я потом это могу круг, круг эмпатии распространить до собеседника, я могу начать чувствовать, что между нами, что у тебя, что в группе, ну и так далее. Бесконечный коридор. Второй мета навык, мы его любим называть как присваивание, и это тоже такой многослойный, в который можно очень долго погружаться. Навык, вот я чувствую что-то, например, злость. Я начал замечать у себя злость. Или, может быть, косвенно я замечаю, что я начал на тебя раздражаться, как-то искать, в чем ты виновата, да, например. И я могу понять, м-м, на самом деле я злюсь, и я обвиняю тебя в своей злости. То есть я на тебя переношу ответственность, типа там опять ты это не делаешь, или это может быть какой-нибудь подавленный, э, знаешь, такие шуточки. Я думаю, все сталкивались там, с цинизмом, такой политикой в компании, где такая пассивно-токсично-агрессивная среда. Присваивание ⁇ это как я могу взять, э, снять ответственность со своих эмоций, состояний, с каких-то, сначала там, людей, потому что очень хочется, то есть я даже вот не знаю, там, с утра просыпаюсь, что-то задел, упала чашка кофе. Я могу вначале позлиться на эту кофе, мне надо найти на кого злиться, если я там с кем-то живу, я подумаю, что кто-то оставил кофе, не знаю, там, как она могла там не подумать обо мне, оставила здесь кофе в таком неудобном месте, да, потому что у меня как бы сработал стресс, мозг ищет как можно быстрее кого-то обвинить. И вот этот навык присвоить, то, что мы называем, забрать ответственность, то есть сначала снять ответственность с другого, но потом на самом деле снять ответственность с себя. Ты не виновата, кто тогда виноват, я виноват. Я могу тогда уйти в самобичевание, там, оправдывание тебя, вину себя, но я тоже не виноват, это случилось. Тогда это позволяет мне с этим состоянием, с этой эмоцией, ее свободней говорить о ней, размещать, признавать, выходить из этой ловушки. Это все можно называть ловушками. Ловушка незамечания, ловушка переноса ответственности на кого-то, на события. Третий метанавык — расширение. Расширение — это про... Во-первых, умение замечать у себя много разных состояний эмоций одновременно, что я могу одновременно любить, ненавидеть эти вот горько-сладкие эмоции, и грустить, и радоваться, что мне не надо выбирать, мне не надо в этом конфликте определяться, там, я тебя люблю или ненавижу, я могу это делать одновременно. Это умение быть в эмоции, выдерживать интенсивное переживание, не убегать от него. То есть это еще и расширение своего запаса нервной системы, быть в неприятном опыте. То есть умение не убегать от неприятных эмоций, да, то есть умение быть в стрессе, умение быть в грусти — это тоже такой метанавык, который все усиливают друг друга. Четвертый метанавык — мы называем его проживание. Релиз на английском — проживание. То есть это либо как я могу э, с этой эмоцией взаимодействовать, как я могу ей не сопротивляться, как я могу ее релизить, то есть покричать в лесу, проговорить что я грущу, поплакать, замечать, э, почему например, где-то сопротивляюсь этой эмоции. Ну, то есть это проживание. И пятый навык культивирование. Что на самом деле какие-то состояния могу у себя взращивать, культивировать. И он, наверное, вот замыкает вот эту цикл. Я бы не сказал, что один навык главнее другого, или один идет за другим. Это можно воспринимать как спираль. Потому что мы во всех этих навыках можем начать погружаться. Каждый из них начинает усиливать другой. Ну, приведу пример. Расширение — это еще и про то, чтобы перестать себя ассоциировать с эмоцией. Например, если я считаю, что злиться плохо, если я злюсь, то я злой, это мешает мне злость замечать. Потому что, если мы мозг считает, что что-то плохо, ему невыгодно это заметить. Он будет сам от себя играть в прятки и скрывать эту эмоцию. Поэтому, как только я где-то заметил у себя убеждение, что злиться плохо, я разрешил себе злиться, я понял, я расширился, что злость — это не есть я. Злость, она может у меня быть, это окей. Я, по сути, разблокировать могу у себя замечание злости. То есть мы видим, что они все друг на друга влияют. В группе обычно, то есть какой бы темой мы не занимались, да, то есть мы любим заходить через какие-то там порталы входа. Это может быть там тема деньги, не знаю, там ревность, чего-то еще. Мы проходим в этой теме, у нас обычно там как минимум шесть звонков, их может быть больше. Мы проходим по всем этим метанавыкам, так или иначе их касаясь в разных практиках. Да, то есть в группе нету теории, в группе нету какого-то там назидательства, там нету правильного-неправильного. Там есть практики, в которых мы на опыте взаимодействуем друг с другом. Такие чувства, о, о вот так можно замечать, вот так можно снимать ответственность, присылать себе эмоции. Так можно замечать несколько эмоций, так можно релизить, так можно культировать состояние. И как это влияет на меня, на мое общение, что это меняет. Я могу сколько угодно рассказывать, что такое уязвимость, ну там присылать теды, лекции читать. Дело в том, что ну, есть уже куча хороших там, научных исследований, что мы не учимся в основном концептуально. Мы учимся получив какой-то, как это называется, felt sense, прожитый опыт, называющий телесный опыт, и когда мы какую-то ситуацию прочувствовали на себе, условно, на своем теле, мы после этого уже мозг это может пострационализировать, такой, а, да, слушай, это реально, это работает. То есть пример, например, с уязвимостью. С уязвимостью я могу пойти в, в практику с другим человеком и через разные там, форматы, скрипты, разговоры, медитации, что у меня там уже много контакта с телами, как-то себя... Мы оба в тело погрузили, мы это воспринимаем как медитация, мы заходим в эту практику, я делюсь чем-то уязвимым, например, там, мало кто думает обо мне так, но я на самом деле каждое утро просыпаюсь с тревогой и передаю, то есть ты даешь мне очень много внимания, ты можешь какой-то практике сказать, типа, мало кто думает, но ты очень часто просыпаешься с, как бы, с тревогой. То есть я себя чувствую, во-первых, услышанным, что мне никто не начинает там давать советы, исправлять, менять, жалеть. И сразу же ты, например, делишься чем-то своим. Но самое ценное, что мы постепенно, постепенно, по чуть-чуть это касаемся и смотрим, что у нас происходит в ощущениях внутри, Потому что у нас очень много внимания на свое состояние в теле. Ты смотришь, что происходит у тебя внутри в ощущениях, и мы начинаем наблюдать, как это начинает влиять на наше взаимодействие. И в конце мы обязательно какое-то время вдвоем интегрируем эту штуку. То есть интегрируем что значит? Мы переходим на уровень отношенческий, и мы еще обсудим, как нам было в процессе. Потому что люди, на самом деле, очень редко, часто вообще не обсуждают, а что между нами было, как вы все чувствовали, потому что это как будто, ну, очень такая, как это... Иногда, типа, слишком интимная часть или неловкая. Но мы своей нервной системе, своему восприятию даем такие э якоря, кьюз и телу, что... В прошлый раз, когда попробовал вот так вот по чуть-чуть, чуть э чуть больше добавить уязвимости в своем разговоре, чуть больше честности, я ощутил, насколько я после этого разговора вышел более расслабленным, я увидел человека там полнее, э нам получилось вроде бы обсудить серьезные темы и при этом не поссориться, да. Я получаю опыт. И вот этот опыт, ну, то есть вот опыт обсудили, опыт обсудили, опыт обсудили, а потом еще расширились в группе. То есть там 25 человек, все разные, все с разным совершенно, там, с разных частей мира. Кто-то предприниматель, кто-то терапевт, кто-то там э, в какой-то там области занимается. И в этом красота, что... Каждый из них имеет свой уникальный опыт и смотрит через какую-то щелочку на восприятие. И мы видим, насколько по-разному можно там одно и то же проживать. И ты замечаешь, что у тебя на самом деле еще было, но ты не заметил. А что, например, у других вообще кардинально по-другому. Это тоже окей.